0: Ewangelia Mateusza, czwarty rozdział, pierwsze 11 wersetów. Słyszeliśmy przed chwilą ten fragment. Ale zaczniemy w innym miejscu. Zaczniemy parę rozdziałów później. Tam Jezus uczy swoich uczniów modlić się. I w tej modlitwie pańskiej między innymi mamy prosić ojca, aby nie wodził nas na pokuszenie i aby wybawił nas od zła. Coś podobnego stwierdza. Jakub w swoim liście, kiedy pisze Kto doznaje pokusy, niech nie mówi, że Bóg go kusi Bóg bowiem ani sam nie jest kuszony ani też nie kusi nikogo Ta obietnica oczywiście, że Bóg nas nie kusi i sam nie może być kuszony wynika z natury Boga, z tego kim Bóg jest Bóg jest w pełni dobry i dlatego nie może być kuszony Bóg jest w pełni dobry i i dlatego nikogo nie przyprowadza do grzechu. Nie może chcieć, ani nie może zamierzać nic złego. Wiara w to, że Bóg jest w stanie nas kusić do złego, jest obrazą majestatu Boga. Jest obrazą Jego dobroci. Modlimy się, aby Bóg przeprowadził nas przez pokusę z pełnym przekonaniem, że gdyby było inaczej, to byłoby to sprzeczne z Jego charakterem, z tym, kim Bóg jest. On jest dobry, On jest wszechmocny i On ma dobre zamiary względem nas. I gdybyśmy czytali ten tekst mówiący o modlitwie pańskiej, a z drugiej strony porównali go z dzisiejszym tekstem, gdybyśmy to czynili w sposób powierzchowny i pobieżny, to musielibyśmy stwierdzić, że coś tutaj jest nie tak że tu zachodzi jakiś zgrzyt między jednym i drugim, bo przecież Duch Święty, który wstąpił na Jezusa podczas Jego chrztu, zaraz potem prowadzi Go na pustynię, gdzie czeka diabeł, aby Go kusił. Ba, tekst mówi wręcz, że Duch zaprowadził Jezusa na pustynię po to, aby diabeł Go kusił. Jesteśmy w kropce i nie wiem, co z tym zrobić. Słuchajcie, jeśli tak jest, to znaczy, że powinniśmy wrócić do szkoły, może powtórzyć rok albo dwa, jeszcze raz odbyć te same lekcje. Bo jeśli tego nie uczynimy, to tym bardziej będziemy podatni na pokusy szatana, który, jak czytamy w dzisiejszym tekście, przychodzi kusić nas przy pomocy Słowa Bożego. Ja bym nie przychodzi kusić nas przy pomocy Pomysłów, obietnic, idei, które są całkowicie sprzeczne z tym, co Słowo Boże nam mówi i obiecuje. Nie, On przychodzi do nas, cytuje nam fragmenty Pisma Świętego i mówi: Słuchaj, jeśli w to nie wierzysz, to jesteś buntownikiem idącym do piekła na potępienie. I właśnie ulegamy z tego względu, jako ludzie naiwni i łatwowierni, pokusom szatana, chwytając się w sposób całkowicie dziecinne, wyrwanych z kontekstu obietnic, ufając, że czynimy wolę Bożą, podczas gdy tak naprawdę służymy diabłu. Słowo Boże może być niebezpieczne, zwłaszcza dla tych, którzy posługują się Nim w niewłaściwy sposób. A zatem... Duch Święty prowadzi Jezusa na pustynię po to, aby był kuszony przez szatana. Przyprowadza Jezusa do węża. Tak jak w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju, w tym fragmencie, który dzisiaj czytaliśmy, Pan Bóg przyprowadził węża do ogrodu, aby kusił Adama i Ewę. Jezus udaje się na pustynię, aby wypełnić sprawiedliwość. Innymi słowy, aby jeszcze raz przeżyć historię, którą przeżył Adam, aby jeszcze raz przeżyć historię, którą przeżył później Izrael. I tak naprawdę w odpowiedziach Jezusa widzimy to, iż Jezus dokładnie w ten sposób przechodzi przez te pokusy, w jaki to sposób Izrael przechodził przez pokusy, będąc na pustyni, idąc z Egiptu do ziemi obiecanej. Jezus jest Izraelem, Jezus jest również nowym Adamem. Jezus, inaczej niż Izrael na pustyni i inaczej niż Adam w ogrodzie, odmawia spożycia zakazanego owocu. Nie chce przyjąć władzy, której mu ojciec jeszcze nie przekazał. Jezus jest nowym Izraelem, jest nowym Adamem, jest pierwszym rodzajem nowego człowieka, który. Nie składa hołdu szatanowi, nie kłania się przed nim, ale go beszta i karci z całą surowością. W przeciwieństwie do pierwszego Adama Jezus i do pierwszego Izraela Jezus przestrzega postu. Ale właśnie tutaj tym bardziej, tym intensywniej nasuwa się pytanie. Wydaje się, że Pan przez długi czas prowadził swój lud na pokuszenie. Jakby wbrew temu, o co modlimy się w modlitwie pańskiej. Pismo Święte wyraźnie mówi o tym, że Pan Bóg wyprowadził Izrael na pustynię po to, aby tam poddać go próbie. Czy Bóg wiec nas kusi, czy też nie? Czy prowadzi nas na pokusę, czy też nie? Czy naraża swoje dzieci na krzywdę, cierpienie, a nawet na śmierć? Czy istnieje jakaś ciemna strona w Bogu? Czy Bóg szuka powodów, aby posłać nas do piekła, konstruując sytuacje, kiedy żaden... nowe sytuacje, kiedy żaden nie pojawia się w naszym życiu jakby naturalnie. Słuchajcie, to nie jest tak skomplikowane, jak może się wydawać na pierwszy rzut oka. A to między innymi ze względu na to, że po pierwsze nie może być sprzeczności między kuszeniem Jezusa a tym, o co się modlimy w modlitwie pańskiej. A po drugie... Słowo kusić może jest jednak dwuznaczne albo ma szerokie znaczenie i coś innego jednak w pewnych niuansach oznacza w jednym przypadku, a coś innego oznacza w drugim przypadku. Nie całkiem innego, nie całkiem odmiennego, ale jednak istotnie różniącego się od siebie. Chodziło o to, że Pan Bóg nie kusi nas tak, jak kusi nas diabeł. W jaki sposób diabeł nas kusi? Jaka jest jego motywacja? Jaki jest jego cel? O to powinniśmy się zapytać. Nie są to trudne kwestie. Nie są to jakieś skomplikowane, techniczne kwestie. Nie trzeba być naukowcem, ani doktorem teologii, żeby się rozebrać w tym wszystkim. Nie. Diabeł kusi nas... Po to, abyśmy zbuntowali się przeciwko Bogu i po to, żeby ostatecznie doprowadzić nas do unicestwienia, do śmierci. Dlaczego? Bo każdy z nas jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Ponieważ szatan nienawidzi obrazu Boga w człowieku i dlatego próbuje go wszelkimi sposobami zniszczyć, zetrzeć. Najpierw poddać go sobie, swojej woli, tak abyśmy jemu służyli, ale ostatecznie, aby nas unicestwić. Po to nas skusi. W tym celu wystawia nas na próbę. Chce, abyśmy zbuntowali się przeciwko Bogu. Żebyśmy porzucili naszą ufność. Dokładnie tak, jak uczynił to Izrael na pustyni. Dokładnie tak, jak uczynił to Adam pod drzewem. Szatan, jak czytamy od początku, był kłamcą i mordercą. I w świetle tych dwóch jego cech charakterystyczny, powinniśmy odczytywać to, w jaki sposób on nas kusi. Bóg jednak taki nie jest. Bóg jest całkowitą zaprzeczeniem, przeciwieństwem szatana. To właśnie stwierdza Jakub w swoim liście. Bóg może postawić diabła na naszej drodze jak najbardziej. Bóg może wysłać nas na pustynię, gdzie czeka diabeł, by rzucić się na nas do ataku. Ale Bóg nigdy nie stawia diabła na naszej drodze po to, aby doprowadzić nas do upadku. Raczej po to, abyśmy wzrastali w wierze, po to, aby nasza wiara się umacniała. Słuchajcie, prosty przykład, ale myślę, że jak najbardziej odpowiedni. Dlaczego wykładowcy na studiach robią nam egzaminy? Czy dlatego, że są źli i złośliwi? Czy dlatego, że nas nienawidzą? Nie robią je po to, abyśmy je zdali. Jeśli nie za pierwszym, to za drugim, za trzecim albo za siódmym razem. Tak? Po to, abyśmy później byli wykwalifikowanymi pracownikami. Żebyśmy wiedzieli, co robimy. I w ten sposób, żebyśmy czynili coś dobrego w świecie. Dokładnie w ten sposób Bóg stawia na naszej drodze szatana. Tak jak tych egzaminatorów na uniwersytecie. Po to, aby doprowadzić nas do dojrzałości, aby nas wzmocnić. Słuchajcie, no znów, to jest tak. Organ, którego nie używamy, zanika. I dokładnie tak samo jest z naszą wiarą. Jeśli ta wiara nie jest poddawana próbie i testom, zanika. Dosłownie, jak najbardziej. Kiedy Izrael był na pustyni, Mojżesz napomina go, aby pamiętał, że Pan... Prowadzi ich przez pustynię, aby Cię nauczyć pokory, aby wypróbować Cię oraz aby przekonać się, co jest w Twoim sercu. Nie tylko Bóg chce się przekonać, co jest w naszym sercu, ale On chce pokazać nam, co jest w naszym sercu. Znów dlaczego? Bo jesteśmy mistrzami w ukrywaniu tego, co jest w naszym sercu. Bo nie chcemy wiedzieć, co jest w naszym sercu. Bo chcemy raczej przekonać się samej siebie i cały świat dookoła, że w naszym sercu kwitną tylko i wyłącznie same dobre, miłe i pluszowe myśli i uczucia. Ale tak nie jest. Słuchajcie, Chrystus mocą swojej krwi i Ducha Świętego oczyścił ten świat z wszystkiego, co jest źródłem skażenia. Za wyjątkiem jednej rzeczy, jednego miejsca. Tylko nasze serca pozostały splugawione przez grzech. I właśnie o to chodzi, żebyśmy w czasie tych prób i doświadczeń dowiedzieli się, kim tak naprawdę jesteśmy i czego nam jeszcze brakuje. Bóg kusi nas, testując nas, poddając próbie, kiedy wywiera na nas presję, kiedy wybija spod nas wszelkie podpory, na których polegamy. W tym sensie, że prowadzi nas na pustynię po to, abyśmy zaznali głodu, Aby to, co ukryte w naszych sercach zostało objawione. Dlaczego to czyni? Nie nie z tego powodu, z jakiego czyni to diabeł, który nas nienawidzi i chce nas zniszczyć. Ale czyni to, ponieważ nas kocha. I właśnie dlatego, że nas kocha, nie może postępować z nami inaczej. Słuchajcie, to jest tak samo jak z rodzicem, który nigdy nie karci swojego dziecka. Czy jest to wyjaw, przejaw miłości? Nie. To jest przejaw nienawiści do własnego dziecka. Bóg wystawia nas na próbę, grożąc nam utratą pracy albo nam zabierając tę pracę. Testuje nas przy pomocy naszych dzieci. Im starsze, tym większe to są testy. Testuje nas przy pomocy naszej żony i naszego męża. Testuje nas przy pomocy wiernych i pastorów. Testuje nas, zmuszając do tego, abyśmy czekali na rzeczy, których chcemy, których pragniemy, znacznie dłużej niż chcemy czekać. To właśnie robi również z Jezusem, ponieważ to również wcześniej zrobił z Adamem i z Izraelem. I to jest typowe dla Boga zachowanie, że przynosi próby, chwilę próby w bezpośrednim następstwie jakiegoś wielkiego duchowego daru. To jest schemat, który non stop powtarza się w Piśmie Świętym i chyba w naszym życiu my też tego doświadczyliśmy. Wielkie zwycięstwo, wielkie uniesienie. Wydaje nam się, że w końcu chwyciliśmy Pana Boga za za nogi chyba. A potem co? A potem dolina cienia śmierci. A potem pustynia. A potem wąż, z którym musimy się tam zmierzyć. Najpierw plagi egipskie. Potem przejście przez Morze Czerwone, zniszczenie armii Faraona, a potem próba, brak wody, brak chleba. Bóg prowadzi Izrael, tego nowego, no, ten nowy Izrael, czyli Jezusa, najpierw przez wody Jordanu. Daje mu ducha, a następnie wystawia go na próbę. Po to, aby sprawdzić. Co zrobił z tym darem, który Bóg mu dał? Czy ten przejaw miłości, jaką Bóg mu okazał, jaką Ojciec mu okazał, jaką Ojciec nam okazuje, rzeczywiście zaowocował w naszym życiu większą, mocniejszą wiarą i ufnością? W ten sposób Ojciec pracuje ze swoim Synem Izraelem i później ze swoim Synem Jezusem i później z nami, Jego Synami. Daje nam ducha, Napomina nas, abyśmy podążali za duchem i w mocy ducha. Mówi, tu jest duch, on jest Twoim przewodnikiem. Idź za nim, zaufaj mu, idziemy. I się okazuje, że zamiast do raju trafiamy na pustynię. I zamiast jakieś miłe jednorożce spotykamy tam węża i smoka. Duch prowadzi nas do doliny cienia śmierci albo też na pustynię. Słuchajcie, jeśli. Jeśli was jeszcze tam nie zaprowadził, to na pewno to uczyni. Ale uczyni to dla twojego dobra. Uczynić to, ponieważ cię kocha. Ponieważ chce, abyś stał się dojrzały na na podobieństwo Chrystusa. Dlatego stawia na twojej drodze wszelkiego rodzaju szatanów, diabłów, oskarżycieli, zdrajców i niebezpieczeństwa. Dlatego na jakiś czas pozbawia cię tego, co dobre. Ale nie po to, aby zwieść Cię do zła, Zamierza raczej wzmocnić Cię, Twoje ręce i Twoje nogi do walki, abyś wzrastał w wierze i w nadziei w Boga. Testuje nas po to, aby przygotować nas na kolejne testy i próby wiary, na jeszcze bardziej intensywne bitwy. I słuchajcie, to nie jest żadna alchemia, to nie jest coś, czego nie znamy z naszego doświadczenia. Jeśli dążymy do jakiegokolwiek dobra w naszym życiu, to dokładnie te same etapy musimy przejść w tym życiu. Próby i upadki, nauka i niezdane egzaminy. I dalej, i dalej, i dalej. Ale tylko w ten sposób jesteśmy w stanie dojść do czegoś dobrego. Pierwsze to dobro zawsze jest czystym darem łaski Bożej. Ale po to Bóg nam daje to pierwsze dobro, abyśmy w oparciu o Nie. Zaczęli sami dążyć do do czegoś dobrego. Te trzy pokusy szatana, o których czytamy, tworzą pewien rozwijający się schemat. Nie dość, że wędrujemy z dołu Jordan, tam gdzie Jezus został oszczony, był w dolinie. Szatan wyprowadza go coraz wyżej i wyżej i wyżej. Zaczyna się od pokusy związanej z głodem fizycznym, dosłownym, a później przechodzimy do Pokusy wystawienia Boga na próbę, a nawet zanegowania tego, że Bóg jest dobry albo że jest mocny. W końcu pojawia się pokusa przyjęcia władzy nad ziemią i nad królestwami. A jak wielokrotnie mówiliśmy, nie daj Boże, żebyśmy przejęli jakąkolwiek władzę, na której przejęcie nie jesteśmy przygotowani. Bo to będzie oznaczać nie tylko nasz upadek, ale to również przyniesienie nieszczęście dla naszych bliźnich. Pokusy również postępują przestrzennie, tak jak powiedziałem, od dołu do góry. Kulminacyjna scena na górze w rozdziale czwartym oczywiście zapowiada to, o czym będziemy czytać pod koniec Ewangelii w 28 rozdziale, gdzie Jezus oświadcza, że otrzymał w końcu wszelką władzę, ale nie przez złożenie hołdu szatanowi, tylko przez posłuszeństwo Ojcu. Słuchajcie, każdy z cytowanych fragmentów przez Jezusa pochodzi z Biblii oczywiście, ale pochodzi z opisu wędrówki Izraela przez pustynię. A w zasadzie z podsumowania, jakiego Mojżesz dokonuje w Księdze Powtórzonego Prawa. Mówiąc, że to Pan sprawił, iż Izrael przez 40 lat łaknął na pustyni, aby go doświadczyć, aby zobaczyć, co jest w jego sercu. Aby Izrael sam przekonał się, że niekoniecznie wszystkie jego intencje są Dobra. I niekoniecznie wystarcza mu cierpliwości, siły i wytrwałości do czynienia dobra, nawet jeśli któraś z tych intencji jest rzeczywiście dobra. Jezus czytuje w odpowiedzi na pierwszą pokusę szatana słowa mówiące o tym, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Pana. Izrael miał nauczyć się polegać na Pan, jeśli chodzi o zaopatrzenie w tak proste rzeczy jak chleb. Później prorocy nawiązują do tego, mówiąc słuchajcie, wiecie na czym polega wam pro, wasz problem między innymi, na tym, że zamiast przyjść w niedzielę na nabożeństwo, wy przez siedem dni w tygodniu uganiacie się za pieniądzem, myśląc, że On zabezpieczy was, by, wasz byt. W ten sposób zachowujecie się jak Izrael na pustyni. Nie, żeby nie wolno było absolutnie pracować w niedzielę. Chodzi mi o to nastawienie naszego serca i umysłu. Na czym tak naprawdę polegamy? Co jest podporą naszego życia? Mamy ufać, że to Bóg daje nam i życie i śmierć. I cokolwiek nam da, to będzie dla nas dobre. Wszystko, co pochodzi z ręki Pana jest dobre. Jest wyrazem Jego miłości i troski o nas prowadzi nas ku dojrzałej wierze, czyli ku miłości. Później Izrael znów znów narzekał na Pana i czytamy o tym, że Podmasa i Meriba wystawili Pana na próbę i zadali pytanie, czy rzeczywiście Pan jest pośród nas. My często w czasie próby zadajemy takie pytanie, czy Pan jest pośród nas, czy to On nas prowadzi. Ale Bóg poddaje nas tym próbom po to, abyśmy znów okazali Mu zaufanie. My jednak mówimy, Panie Boże, zaufam Tobie, jeśli zademonstrujesz swoją moc. Słuchajcie, dokładnie to samo mówili pod krzyżem, patrząc na wywyższonego Chrystusa. Mówili, uwierzymy w Ciebie, jeśli zejdziesz z krzyża. Słuchajcie, nie bądźmy tego typu ludźmi. Nie kuśmy Boga, aby dał nam znaki, które byłyby zaprzeczeniem Jego boskości. W końcu Izrael czekał u stóp synaju, aż Mojżesz wyłoni się z chmury i zrobił sobie złotego cielca, bo się po prostu zniecierpliwił. 40 dni czekania to było dla nich za długo. W sumie to i tak wykazali się dość dużą dozą cierpliwości. My często nie jesteśmy w stanie czekać 40 godzin, a co dopiero 40 dni. Zrobili sobie złotego cielca i dodali do pozostałych, wcześniejszych swoich grzechów grzech bawochwalstwa. Jezus nawiązał właśnie do tego wydarzenia, odpowiadając nad szepcią pokusą, mówiąc: Będziesz bał się pana, twojego Boga tylko Jemu będziesz służył. Nie możesz pójść za innymi Bogami. Nie wystawiaj Boga na próbę. Izrael najpierw pożądał chleba i narzekał na Pana. Potem wystawił Pana na próbę w Massa i w Meriba, kwestionując Jego dobroć i wierność i moc. Wolał oddać cześć szatanowi, Jezus ma do czynienia dokładnie z tymi samymi trzema sytuacjami, dokładnie tej samej kolejności, jakie je widzimy w czasie wędrówki przez pustynię. Jezus jednak ufa, że Bóg da mu chleb we właściwym czasie. Jezus odmawia wystawienia Boga na próbę. Jezus nie popada w bawochwalstwo. Jezus oczywiście w tym wszystkim jest nowym Mojżeszem, a również nowym Eliaszem, bo jeden i drugi, których później widzimy z Jezusa na górze przemienienia, oni również przez 40 dni byli poddani postowi. A oni przez 40 dni pościli. To była ich próba. I przez to, z tego powodu, że zwycięsko wyszli z tej próby, mogli stać się orędy, orędownikami, czyli tymi, którzy wstawiają się przed Bogiem za swoim ludem. Mojżesz, postąpieniu z góry. Z kolei Eliasz po zwycięstwie nad Baalem i jego kapłanami, kiedy Izrael jednak mimo wszystko znów zaczął podążać za bożkami. Właśnie ze względu na to, że przeszli przez tę próbę zwycięsko, że nie porzucili zaufania Bogu, że nie wystawili Go na pokusę, że nie oddali czci szatanowi, mogli stać się orędownikami i w modlitwie wstawiać się do Boga za ludem, który wciąż błądził i służył wężowi. Poszcząc, uczynili odwrotność tego, co zrobił Izrael. Izrael w swoim głodzie, w swoim nieposkromionym apetycie pobiegł do tego, który dał mu chleb. Ale Jezus, Mojżesz, Eliasz pościli. A zatem uczynili dokładnie odwrotność tego, co Jezus uczynił. Wiele moglibyśmy mówić na ten temat, jak ważne jest to, aby Okiełznać swoje, nawet dobre pragnienia i potrzeby, aby nauczyć się cierpliwości, aby nauczyć się czekania, aby nauczyć się inwestowania w przyszłość. Ale może przy innej okazji. Izrael narzekał, że nie ma chleba, Mojżesz jednak i Jezus odmówili spożycia chleba. Izrael szemrał i wystawiał Boga na próbę nad wodami masa. Mojżesz nic nie pił przez 40 dni. Izrael postawił sobie bożka, aby ich poprowadził do kraju i pokłonił się mu. Mojżesz zniszczył tego bożka i upadł przed Panem. Jezus jest posłuszny tam, gdzie i Adam, i Izrael nie byli posłuszni. Jest wierny w tym, gdzie Adam i Izrael byli niewierni. On przestrzega postu, odmawiając jedzenia chleba i przemienienia kamieni w chleb. On odmawia wypróbowania Pana, odmawia również złożenia hołdu szatanowi. Jest nowym Mojżeszem, jest również nowym Izraelem i wstawia się za nami jako ten, który zwycięsko przeszedł przez próbę. Jezus jest jest również przykładem dla nas, jak mamy walczyć z pokusami. Próby, które przeszedł Jezus, są tak naprawdę typowymi próbami, z którymi również my wszyscy dość często się spotykamy. Kiedy Bóg podkręca temperaturę, kiedy podkręca ciśnienie, kiedy Duch prowadzi nas na pustynię, gdzie nie ma wody i nie ma chleba, wtedy jesteśmy kuszeni, dokładnie tak samo jak Izrael i Jezus. Jesteśmy kuszeni, aby szukać życia, aby szukać ratunku, aby szukać wsparcia i spełnienia u kogoś innego niż Bóg. Staramy się oczywiście służyć Bogu, pozostać Mu wierni, wiernie podążamy za Jezusem, ale może właśnie dlatego, że nasze oczekiwania nie są ukształtowane przez Pismo, to jesteśmy zdziwieni, że zamiast do ogrodu Bóg i Duch Jego prowadzą nas na pustynię. Czujemy wtedy, że Bóg wyprowadził nas w pułapkę i wtedy kusi nas aby szukać pomocy gdzie indziej. Jesteśmy kuszeni, aby starać się żyć samym chlebem, a nie Słowem Bożym, każdym Słowem, które wychodzi z ust Jego. Kiedy jesteśmy jesteśmy kuszeni na pustyni, wtedy chcemy poddać Boga próbie i zaczynamy stawiać Mu warunki i żądać od od Niego znaków. Mówimy, jeśli jesteś Bogiem, to zrób w końcu coś, a jeśli nie zrobisz, to Nim jesteś. Jesteśmy kuszeni, by zapytać, czy Bóg jest pośród nas, czy też nie. Udowodnij, że jesteś Bogiem. Stąp z krzyża, a wtedy ci uwierzymy. Ale gdyby Bóg słuchał tych naszych żądań, to przestałby być, być Bogiem. Stałby się szatanem. Nie byłoby już w nim miłości żarliwej do nas, która prowadzi nas do życia wiecznego. Wtedy też, kiedy przechodzimy przez różnego rodzaju trudności i ból, wydaje nam się, że może jednak jesteśmy w stanie stanie znaleźć innego Pana, który zaprowadzi nas na zielone pastwiska i na spokojne wody. Czyż nie to obiecał nam Bóg w psalmie? Może uda nam się znaleźć mistrza, który da nam wszystko, czego potrzebujemy, a nawet wszystko, czego pragniemy. Nie obciążając nas żadnym krzyżem, ale gdyby to uczynił, przestałby być Bogiem, a stałby się szatanem. Przestałby nas kochać, a zacząłby nas nienawidzieć. W jaki sposób opieramy się pokusom? No przede wszystkim tak, jak Jezus. Żyjąc, karmiąc się każdym słowem wychodzącym z ust Bożych. To jest właśnie ta duchowa broń, która ma moc burzenia fortec diabła. To słowo wzmacnia nas. To słowo przede wszystkim pokazuje nam, przypomina nam, kim Bóg jest i dlaczego możemy Mu zaufać. To słowo również przekonuje nas o tym, że mamy czcić Boga jako naszego jedynego Pana. Oddawać Mu cześć i tylko Jemu służyć. I znów tutaj wracamy do wątku tego, na czym tak naprawdę ja polegam. Czy jestem w stanie zaufać Bogu na jedną godzinę w tygodniu? odłożyć na bok inne rzeczy, inne sprawy, być może pilne, być może dobre i słuszne, którymi powinienem się zająć. Czy jestem gotów, czy jestem w stanie? Czy raczej wydaje nam się, że jeśli to uczynię, to cały mój świat się zawali. Nie. Będzie wprost przeciwnie. Kiedy to czynimy, szatan ucieka. Gromadzą się wokół nas aniołowie, aby nam usługiwać. Dlatego opieramy się szatanowi w nadziei, W nadziei, która wyrasta z obietnicy Boga, który jest mocny, wierny i dobry. Opieramy się szatanowi w nadziei, że odniesiemy nad nim zwycięstwo. Bo po to Bóg nas prowadzi do tego węża starodawnego. Abyśmy odnieśli nad nim zwycięstwo, a nie ulegli jego pokusom. I poprzez odniesienie tego zwycięstwa stali się mocniejsi i dojrzalsi w wierze i w podobieństwie Chrystusowi. Amen.